0: David, ¿qué pasa del momento en que le dices... Yo no sé ni grabar una nota. ¿A qué entras en mi visión? ¿Qué sucede? Mira, Gustavo Adolfo, el tema con Excelsior... Que yo estaba muy contento en Excelsior era lo mío. Yo escribía, tenía mucha redacción... Y estaba realmente en mi Disneylandia. Estaba Para mí eso era fantástico. Llegaba a las 4 de la tarde, me iba a las 4 de la mañana... Cobraba bien, todavía usábamos linotipos. Claro. Los chicos hoy van a decir que son linotipos fierros, en fierros, hacía el periódico de Excelsior todavía en aquel momento. Claro. Eh, hubo un tema que a mí me empezó a desagradar muchísimo y voy a hacer lo voy a confiar contigo. Eh, yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo de don José Sulaimán, que en paz descanse, un, uno de los grandes, grandes maestros míos. Pero hice una nota de periodismo de investigación donde la cabeza, para que tú te imagines, al día siguiente que me felicitaron en Excelsior, era el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, coma las siglas de la mafia. Wow. O sea, evidenciaba yo todos los, los tejes y manejes que había dentro del boxeo, las clasificaciones, las peleas, el arreglo con ciertos promotores. Maravilloso. Me, me empezaron a... Me llamó Enrique Lubet, aquel que fue gran escritor, director de revista, revistas, revistas, sí, me felicitó dijo, muy bien redactado, bien logrado. Por ahí vas, sé un periodista de investigación. Digo, muchas gracias, don Enrique. ¿No te quieres pasar a información general? Digo, no, muchas gracias. Yo soy de deportes y, y, y estoy donde me gusta. Muy bien. Eh, a la tarde de ese mismo día, veo que don José llega caminando a la oficina de Regino Díaz. José Zuleibán el presidente del Consejo Mundial de Box y Regino Díaz Redondo era el director de Excel. Corto. Entra ahí, yo digo, digo, salgo y veo a don José y bueno, me voltea la cara así enojado y digo, está bien. digo vino a quejarse o algo. Me llaman a la dirección de deportes y me dicen, David, ya arreglamos con don José. Son tres mil pesos al mes, te tocan mil a ti y ahora vamos a hablar bien de él. Y yo me quedé, digo, un chico joven, no tenía, bueno, aunque tuviera necesidad. ¿Pero de qué me estás hablando si acabamos de dar una nota de investigación, una nota que realmente iba a fondo? ¿Tenemos que seguir dándole a este tema para ver qué haría? Hablemos con managers, hablemos con promotores, con boxeadores, ¿vamos a seguir el tema, el hilo a la nota periodística? No. Ahora, puras cosas positivas del CMB. Esa fue la primera y luego hubo otras. Era el, la corrupción que se vivía al pleno en la época de decadencia de Excelsior. Claro. Por eso, cuando me llamó Francisco, dije, yo no sé grabar, yo no sé actuar en televisión, pero hoy, ¿a dónde hay que ir? Y me citó en los estudios de La Jusco. Llegué una noche, un... dijo, vente, era viernes, llegué, vente el sábado, para que te presente a un tal José Ramón. Ok. José Ramón estaba sentado en un estudio, así como el que estamos nosotros, atrás había un letrero que decía, corona. Estaban haciendo el partido de fútbol él y Fer don Fernando Marcos. Eh, dos glorias. Dos, dos maestros auténticos. Sí, sí, sí. Y Francisco me lo presenta y me dice: José Ramón, ah, tú eres el que escribes en Excelsior el de béisbol. Le digo: Sí, sí, soy yo, señor. Y Marcos enseguida empezó y el partido de fútbol estaban, ellos hacían medio tiempo, antes del partido, medio tiempo y después. Y, y el partido estaba en desarrollo y Marcos me hablaba de béisbol y de historias. Dije: Yo, oh, que este hombre es fantástico. Yo lo, obviamente lo, lo conocía, pero conocerlo en persona me impactó muchísimo. Y a partir de ahí, Gustavo Adolfo empezó una carrera en televisión. Yo me acuerdo que cuando yo grababa, Francisco me llamaba y me decía, David, entiende que estás cantando las notas. Le digo, ¿cómo es cantar las notas, Francisco? Sí, estás diciendo, el América ganó dos goles por cero. No cantes. Francisco me enseñó a grabar y a hablar. Y José Ramón me llamó un día a su escritorio y me dice, son la gente dice que el gordito ese sabe mucho de deportes, que es muy, muy bueno, pero que no se le entiende nada. Claro, no tenía dicción. Me pusieron contra una pared con un lápiz en la boca a que tuviera yo un poco más de... abriera más la boca y subiera a entonar y tener... Y a partir de ahí, eh, realmente, Gustavo Adolfo, pues yo seguía haciendo lo que más me gusta, la redacción, la redacción para mí era fantástica, me pusieron en el búnker, en el sótano de Imevisión. Y yo me acuerdo que ahí conocí a Javier a. La Torre muy jovencito él, eh, y gente realmente de, 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 de periodismo, sabes que era una época en la cual, obviamente nosotros hacíamos deportes, dependíamos de José Ramón y José Ramón sabía manejar muy bien las cosas, pero la, la redacción de noticias vivía muy temerosa de la llamada de Gobernación. Claro. Prácticamente, ni siquiera el director de IMEvisión, Gobernación decía qué noticias van, qué noticias no van, ¿Qué hay que comentar y qué no hay que comentar? En deportes no se metían mucho. Menos mal. Eh, tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Eh, en descargo, que no se necesita, pero no, como comentario, en la época que habla David Faitelson de Excelsior era la administración ante, ante, anterior, la que tiene 20 sí, sí, años sí, sí, sí. actualmente. Todavía era una cooperativa. ¿eh? Cuatro de la mañana en Bucareli, llegaba el, el, el de Linotipos, me decía: aquí está la página era una placa de acero, sí. le digo, a ver, me ponían tinta, luego le ponían un papel húmedo y me lo sacaban y me decían, aquí está, yo corregía alguna falta de autografía, le digo, aquí sobra este punto, llegaba un tipo, un soldador, se bajaba la máscara y le quitaba el punto con soldadura, entonces eran, realmente eran épocas maravillosas, cuando yo saltaba, ya salía a la calle, iba a un café, que todavía está ahí el Café Habana, Sí, claro, Aquel, está en la esquina de Bucarelli con... Una cuadra del del Excelsior. Pues, sí. Sí. Yo iba a hacer café en las mañanas a tomar un café a las cinco y media, seis de la mañana y me quedaba ahí hasta las seis y uno de los eh, repartidores pasaba y me dejaba ya la edición de, de Excelsior amaneciendo. Qué Entonces para mí era una, una época realmente romántica y maravillosa.